0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy día es eh, lunes 7 de noviembre de 2022. Este es el podcast Detrás de la Noticia de El Libro para sus suscriptores. Es la edición 948 de este podcast y es un día muy noticioso. Hubo un enfrentamiento electoral en la Cámara de Diputados y el oficialismo se anotó su primera victoria en dos meses. Lograron instalar como presidente de la Cámara de Diputados a Vlado Mirosevich, quien es, es del Partido Liberal, un gobiernista, aunque un gobiernista del eje más moderado de los gobiernistas, del ala, podríamos decir, más cercana al socialismo democrático que a los sectores más radicales. De hecho, él fue parte del Frente Amplio, pero se fue del Frente Amplio, se alejó de allí porque consideraba que eran demasiado de izquierda, demasiado radicales. El gobierno había tenido una derrota en su intento de instalar a Karol Cariora, la comunista, como presidenta de la Cámara. No pudieron hacerlo y entonces vino eh, este duelo muy grande, muy importante, eh, entre eh, Vlado Mirosevic. Se pensaba que Vlado Mirosevich iba a competir con un diputado del Partido de la Gente, pero finalmente las negociaciones llegaron al punto en que Vlado Mirosevich compitió eh, con el diputado Miguel Ángel Calisto de la Democracia Cristiana y ahí entonces se, eh, se produjo el enfrentamiento. En primera vuelta ninguno de los dos consiguió los votos y en segunda vuelta eh, el diputado Mirosevich consiguió eh, cuatro votos más que el diputado Calisto, demócrata cristiano, eh, tuvo 77 votos, o sea, no alcanzó a tener el 50% de los votos, con lo cual la Cámara de Diputados hoy día no hay una mayoría de nadie eh, y con una pequeña mayoría eh, oficialista donde la democracia cristiana votó separada, donde el partido de la gente votó separado y eso demuestra, de hecho hubo algunos votos de renovación nacional que no estuvieron y eso entonces demuestra que tenemos una Cámara de Diputados muy enredada, eh, muy conflictuada donde todavía no termina de existir una mayoría. La buena noticia para nosotros, la gente del Libero, es que hoy día debuta el podcast Política para Adultos con Pepe Aut y Jaime Belolio, los dos fueron diputados, los dos conocen muy bien el tema y con ellos dos analizamos esta situación y ustedes lo van a poder escuchar ahora mismo en cuanto yo diga un par de cosas más porque debuta hoy el podcast Política para Adultos que viene a continuación de este audio. Déjenme decir un par de cosas. La primera, la referetón. Ya llevamos 10 nuevos suscriptores gracias a nuestra campaña eh, referetón. Acuérdense que la meta es 100, así es que todavía nos falta recién. Llegamos al 10%, tenemos que seguir avanzando, pero quiero agradecer a Denise Baumgarten Querida amiga, que refirió ni más ni menos que a don Pablo Manríquez, que le damos la bienvenida hoy día a la Red Libre oficialmente ya como miembro eh, propiamente tal, lo cual es una alegría para nosotros. Lo segundo es que quiero saludar a nuestros cumpleañeros del día, a Andrés Irarrázaval, a Carlos Aguirre y a Álvaro Arriaga, que son todos queridos amigos a quienes le agradecemos estar con nosotros, Le mandamos un abrazo, que se celebren celebre en su cumpleaños. Mañana, día muy noticioso, porque en Estados Unidos hay elecciones de medio término, midterms, y el miércoles vamos a tener un programa especial analizando todo lo que significa para Estados Unidos, para el mundo y también para Chile, con Darío Paya, nuestro querido amigo, que además es, para mi gusto, el mejor especialista electoral que hay eh, respecto de Estados Unidos. Y estamos a la expectativa del viaje a la Araucanía del presidente Boric, Podría ocurrir mañana, así que estamos nosotros atentos, además con nuestro equipo especial de la macrozona, in situ, esperando a ver si es que llega el presidente mañana, que es lo que circula a esta hora de la tarde. Les mando un abrazo grande, descansen almas libres y escuchen ahora el primer capítulo de esta temporada de Política para Adultos con Pepe Out y Jaime Belolio. Buenas noches y muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Es eh, lunes. 7 de noviembre de 2022 es eh, la tarde noche, la noche ya de este día lunes y por lo tanto estamos autorizados para emitir programación para adultos. Eh, así se llama este nuevo programa del Libro Política para Adultos. Eh, y estamos de regreso con la conversación política eh, de los días lunes eh, aquí en el Libro. Estamos eh, con Pepe Out, a quien saludamos eh, con mucho cariño como siempre y también a Jaime Belolio a quien le damos la bienvenida calurosa no como panelista estable de este programa política para eh, adultos eh, en un día eh, fantástico para debutar porque tenemos a dos ex diputados que, que en su momento fueron dos diputados muy emblemáticos, muy simbólicos eh, y hoy día tuvimos justo una elección eh, en la Cámara de Diputados muy relevante se eligió la nueva mesa, presidente, vicepresidentes eh, de la mesa y, y en una elección que fue no apta para cardíacos, claramente. Don Pepe, buenas noches, bienvenidos a Política para Adultos. Podemos hablar sin pelo en la lengua, sin tabúes, sin temores ni eufemismos. Bienvenido. ¿Qué te pareció, Pepe, la elección de hoy día en la Cámara?
1: Bueno, primero quiero
0: felicitarnos de, de esta
1: nueva dupla eh, nosotros interactuamos durante varios años en la cámara e interactuar es la palabra precisa y, y me encanta seguir interactuando con, con Jaime eh, porque desde veredas distintas eh, producimos la fricción productiva mira, eh, la primera pregunta que yo me haría es ¿qué le convenía más al gobierno? y yo mi respuesta es inequívoca. Lo que le convenía era una mesa integrada, es decir, que los principales actores políticos eh, concordaran su integración, le vamos, y la centroizquierda, al estilo de lo que hizo el Senado. ¿Y por qué razón? Básicamente porque es evidente que la disposición de la oposición a participar en los diálogos necesarios para tramitar. Convenientemente, las reformas y el conjunto de las lo, de leyes eh, es mayor si está participando en la dirección o si está fuera de la dirección. Ahora, obviamente, una vez embarcado en la disputa, era preferible para el gobierno ganar que perder. ¿Ah? Eh, evidente que Lado Mirosevich lo comprobó, era mejor candidato que Carol Cariola. Yo creo que Carol Cariola habría perdido y hizo bien el PC en no someterla a una segunda humillación porque ya en 2020 ella había perdido y eso permitió que Diego Paulsen y Chile Vamos presidieran la Cámara durante los dos últimos años del periodo gubernamental pasado eh, eh, yo conozco a Jaime también ha hablado a es un buen diputado es eh, un diputado dialogante, pragmático claramente situado en la centroizquierda abandonó de hecho el Frente Amplio eh, por su proximidad con el Partido Comunista eh, y creo que eh, uno de los mejores posibles ahora me imagino que qué eh, que, que otras cosas no, nos dice esto primero que la democracia cristiana y el partido de la gente no están en condiciones de actuar como una bancada, de hecho se comportaron de manera dividida en la votación. ¿ah? Eh, y, y, y esa es una lección que el gobierno ya debería haber entendido. ¿ah? Porque esta mayoría frágil de 77, 73, sí. creo que fue, sí, es eh, sí, sí, sí. una mayoría insuficiente para aprobar reformas, particularmente cuando tiene empate en el Senado. Eh, y por lo tanto. El, el gobierno, y con la ayuda de Plado, debiera trabajar para integrar eh, a las fuerzas principales de la oposición en el diálogo de la reforma.
0: Jaime Belolio, tu primera impresión. Bueno, primero un gusto eh,
2: que me hayan invitado acá, así que Eduardo, muchas gracias, por supuesto, también un gusto compartir con con Pepe, que tal como decía él, tuvimos esos intercambios ¿eh? durante eh, harto tiempo en, en, en el Congreso y ahora hemos seguido teniéndola eh, fuera del Congreso. Eh, la primera diría que el gobierno se la jugó con todo para que eh, fuera primero Carol Cariola, la candidata que ganara. Sin embargo, eso no ocurrió y tuvieron que bajarla. Eh, y es bastante inédito que un gobierno se la haya jugado tanto por la elección de una Cámara. Eh, antes, evidentemente, a todo gobierno le importa porque para quienes nos están escuchando o viendo, qué es lo que hace o no el presidente o presidenta de la Cámara, en el fondo es poder poner en el orden que al gobierno le conviene, en el caso que sean de la misma línea, las reformas, los proyectos de ley que el gobierno quiera. Eh, y obviamente esto no es una decisión unilateral, sino que también se ve en un colectivo, que son el, el resto de las bancadas en una mesa, pero no podía ser Carol Cariola, eh, y yo creo que además Carlos Peña hace una buena columna el, el día domingo diciendo que eh, ahí había una, una especie como de victimización que no, no correspondía por el hecho de perder una elección pero lo que queda ratificado es que, tal como decía Pepe Blado sí puede, pero en segundo lugar que el gobierno no tiene mayoría, y no va a tener mayoría para poner sus reformas arriba ni tampoco para poder aprobarlas para mí el ideal es que Chile Vamos hubiese llegado a un acuerdo con los sectores más de centro y centro izquierda, que hubiera dado una gobernabilidad más completa a la Cámara de Diputados, de alguna manera como ocurre en el Senado, en donde hay una presidencia, esa presidencia se va rotando entre oposición y gobierno y las comisiones a su vez también se van rotando entre oposición y eh, gobierno, en el caso de la Cámara eso no es así, entonces quien tiene la presidencia suele tener la presidencia después de todas las comisiones hoy día eso va a quedar un poquito en el entredicho, como decía Pepe, hubo cuatro personas de la DC que votaron por eh, Vlado y no por calisto que era de la ABC y que iba a candidato a presidente, y tres del PDG que votaron también por eh, Vlado Milosevic y no por, por listo Entonces esos siete votos fueron súper significativos, y si uno ve la elección de marzo de este año, eh, eran 14 votos de diferencia y hoy día bajaron a cuatro votos de diferencia. Pero claramente hay, hay una contienda que todavía eh, no está resuelta, eh, esos votos no son estables para ninguno de los dos lados, y eh, en las mismas comisiones, por tanto, va a haber cierta negociación para ver si es que van a cambiar o no la presidencia, como ocurrió hace poco en la de Agricultura, que había alguien que era de RD, sale y entró alguien de, eh, de oposición o, o no de gobierno, más bien. Así que todavía está por verse qué es lo que, eh, cuál es el efecto que va a traer esta elección en esta tensión intra-coaliciones, eh, que también rebota un poquito dentro de la coalición de oposición.
0: Déjame
1: sí, eh, eh, agregar sí. un pollito. Dele, dele, Se va a complejizar dele. todavía más después de la Junta Nacional de la DC del 12, porque es muy probable que salgan diputados de C para engrosar las filas de la rebelión, como dice la ranchera, ¿ah? eh, como lo hizo Walker, como lo hizo Rincón, como lo hizo Ignacio Walker, en fin, la mitad de la bancada podría perfectamente salir después de la Junta Nacional del 12, si reafirma su orientación y su dirección, y todo camina hacia allá.
0: Mira, puntualicemos, eh, de, demos los datos duros, esta fue la primera, la, la, la primera aproximación que ustedes hicieron, yo quise entregarles la palabra, pero demos los datos duros. ¿Qué pasó? Efectivamente se enfrentaron en segunda vuelta, Hoy, en la tarde, en la eh, Cámara de Diputados, el diputado Vlado Rosevich, de Partido eh, Liberal, que sacó 77 votos, y el diputado Miguel Ángel Calisto sacó set, eh, 70 votos en la primera vuelta, 73, 73 votos en la segunda vuelta. Eh, Efectivamente, y, y, y eso es lo, lo curioso, no eh, hubo una división de voto entre los demócratas cristianos, el partido de la gente, que no actuaron como bancada sino que hubo un desorden tremendo, pero déjenme retroceder todavía un poquito más. Eh, Pepe out no, no, ¿no crees tú que esta era la primera oportunidad que tenían las fuerzas del rechazo para mostrar su 62%, lucirlo, exhibirlo e instalar a una persona entre comillas de oposición en la Cámara de Diputados y fue una oportunidad que desaprovecharon
1: bueno lo intentaron ¿eh? y, y Chile Vamos en ese sentido fue generoso porque le entregó la posibilidad de protagonismo eh, tanto a la ADC como al partido de la gente eh, el problema está en que esos dos partidos están cruzados es decir, eh, dieron un, primero la democracia cristiana estuvo dividida la bancada de democracia cristiana estuvo dividida en el campo del rechazo y el apruebo parte estuvo en el apruebo y parte en el rechazo eh, y el partido de la gente si bien estuvo en el, en el rechazo eh, claramente había mostrado que incluso si la candidata o el candidato hubiera sido del partido de la gente eh, no votaron por ella, piensa tú que se cambió a Víctor Pino por Karen Medina, sin embargo, eh, una parte, Jaime me decía cuántos, eh, dos o tres votaron de todas maneras cumpliendo el acuerdo previo. ¿eh? Y, y por lo tanto, eh, creo yo que el, el, la, la Cámara no está ordenada de manera definitiva por el apruebo y el rechazo. Lo que sí, creo yo, es que esta determinación que tenía el sí y el no, es decir, dictadura-democracia del 88, eh, de alguna manera terminó de morir con el resultado del plebiscito. Pero no es que se haya instalado definitivamente un eje nuevo. ¿eh? Es decir, murió el anterior, pero todavía no hay un eje nuevo. Pero hay movimientos en esa dirección. Tú, bueno, ya ves la migración de la DC los esfuerzos de amarillos y de bócratas, en fin, pasando cosas interesantes en la política.
0: Elena. Jaime, y, y la, la misma pregunta, ¿no te parece un desperdicio que, que no se pudiera expresar digamos la, la fuerza del triunfo del rechazo y que finalmente termina ganando igual? Jaime, termina ganando uno de los voceros del apruebo. Así ¿o es. No?
2: Y bueno, y, y lo paradójico que termina ganando, eh, eran dos voceros de la pro carlos y Vlado eh, pero eh, fue uno, una, la que no pudo asumir porque no tenía los votos, y otro que ganó por estos cuatro votos de diferencia. Y algo que mencionabas tú, la correlación de fuerzas dentro del Congreso, y particularmente dentro de la Cámara de Diputados, no es el 62-38 del plebiscito. De hecho, si hubiese hecho la encuesta de apruebo-rechazo en la Cámara, probablemente hubiese sido 50 y 50. Entonces, no está reflejada exactamente esa, llamémoslo así, coalición ad hoc que se formó para eh, la campaña del rechazo y el apruebo. Los grupos que mencionaba Pepe, Amarillo, Demócrata, eh, están o afuera del Congreso o en el Senado, pero muy poco dentro de la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados, algunos cumplieron, digamos, en votar por Calisto, pero eh, fueron divididos, digamos, a la otra y entonces ganaron eh, por estos cuatro votos. Y lo otro que cambió entre las elecciones de antes versus, versus de ahora es que antes el voto era secreto, es decir, tú te pasabas una papeleta y había un ritual en el que cada diputado iba, diputada iba y votaba, digamos, en una urna que es como una copa. Eh, sin embargo, eso cambió y hoy día la votación es abierta, es decir, se sabe exactamente por quién tú votas, con lo cual la lógica de amenaza, funa, cancelación, eh, pasas de cuenta y otro está, pero por todas partes, entonces hoy día lo que habían era amenazas de, 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 de que corriera de todo, digamos, en los pasillos, eh, si es que no se aseguraba la votación por Vlado Mirosevic porque el gobierno sabía que se jugaba mucho en eso. Eh, que hubiese ganado alguien de oposición, si el gobierno no se metía, no era tan importante. Pero una vez que se metió, era muy importante que asegurara ganar, particularmente después de que no pudieron forzar a que ganara Carol Cariola. El gobierno ya, cada vez que se ha metido dentro de las elecciones, en el plebiscito, que fueron los jefes de campaña de la prueba, Fracasaron. Después de aquí, eh, trataron de asumir como los que iban a ganar la elección con Carlos Cariola, fracasaron de nuevo. Entonces ya una tercera vez dentro de su coalición iba a doler mucho, más que hacia afuera, más que en la evaluación del de gobierno o del propio presidente, iba a doler más bien dentro, que hay una tensión permanente entre el socialismo democrático y la prodignidad y acá lo que terminan haciendo, aunque no lo quieran reconocer como tal, es que pierde a Prueba y gana de alguna manera el socialismo democrático en la figura de Velado Miroslavich, que no es tan cercano a, a Prueba Dignidad como sí lo es más bien del de, eh, socialismo democrático, al menos ideológicamente.
0: Pues tú crees, ustedes creen que no, Carlos Cariola no ganaba, ¿no? Porque no, Carlos Cariola se no puede estar preguntando hoy día, oye, ¿y en una de esas ganaba? No. no, yo creo que no ganaba. Oye, y, y lo otro, Pepe, eh, ¿cuál es la realidad? Está bien, eh, ya ya analizamos lo político, lo que significa, lo simbólico, pero en términos estrictos de poder, de poder desnudo, ya que este programa se llama Política para Adultos, en el poder, el poder desnudo, ¿qué, ¿qué significa quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados en términos de poder, o es solamente una cuestión simbólica?
1: Es, por supuesto, una cuestión simbólica, particularmente, además, porque el próximo año que el Senado es presidido por alguien de Chile Bago, Y por sí, lo tanto sí. era bastante difícil presentar el cuadro para el gobierno con las dos cámaras presididas por alguien de oposición. Pero déjame decirte algo a propósito de tu pregunta, porque cuando gobernó Diego Paulsen la Cámara, la verdad es que cuando tú, cuando tú gobiernas la Cámara, yo fui vicepresidente, tienes que darle garantías a todos. Y entonces, claro, eh, cuando gobierna alguien de la mayoría, ¿no? eh, fue el caso nuestro, eh, tú tienes que darle garantía a la minoría. Sobre todo cuando la minoría está muy cerca en número de la mayoría. Eh, en consecuencia, eh, yo no sé si eh, tener uno de los tuyos eh, siempre será inequívocamente más conveniente que tener a alguien del otro lado tiene que estar dando señales de satisfacción del resto de las bancas porque esto, lo decía Jaime, funciona como un colectivo y tú tienes que respetar sus derechos Tú intentas, a veces incluso el presidente, el caso de Diego Paulsen, se peleaba con los suyos para satisfacer demandas de eh, entonces la oposición, ¿te fijas? Algunos incluso en la derecha decían ¿para qué tenemos presidente? Y le da el gusto a la izquierda ¿eh? Eh, claro. Eso pasa mucho y por lo tanto, desde el punto de vista práctico eh, hay pequeños detalles donde, donde sí pero, pero no es tan relevante es decir, tú no puedes imponer sobre todo en la Cámara el Senado lo ha hecho pero si tú no puedes faltarle el respeto a las urgencias por no lo puedes hacer el Senado lo hace ¿eh? sistemáticamente lo hizo en el periodo pasado pero la Cámara no de acuerdo. Pa pasemos Oye, una, un, a un... una
0: última cosa, sí.
2: antes que pasemos a la vamos, otra. Este, el, el gobierno le tocan dos cosas que son difíciles. La primera, que, que, que no es culpa del gobierno, no, sino que es más bien como de orden global, pero particularmente chileno, en que el futuro para las personas es muy corto. Y al ser muy corto, tres, cuatro meses, es muy difícil que traten de ver la política como aquel que llega a un acuerdo y a un consenso que dura más tiempo, o que va a tener rédito en un año más. Entonces eso se ve en que la disputa era de poder ahora ya, digamos, y el que ganaba ahora y el que podía tener una tajada digamos para después las comisiones, de ahí que el PDG y parte de la, de la ADC estaban de alguna manera viendo en qué lado les convenía pero entonces, dado que el, el futuro es muy corto es mucho más difícil hacer lógicas cooperativas porque lo que pasa en un año más es como infinito más entonces <ríe> necesitas el resultado eh, hoy y ahora y lo segundo que tiene eh, en esta misma lógica este gobierno tuvo a los seis meses una elección y el próximo año va a tener también de nuevo elecciones. Presumiblemente algo de elección de consejero o como se vayan a llamar para la convención o como se llame esta de nuevo, pero para hacer una nueva constitución. Y un plebiscito de salida. Cuando los gobiernos en general tenían un año, dos años, un año tres cuartos para poder desplegar su agenda antes de meterse en el ruedo de las elecciones. Este gobierno va a tener elecciones todos los años de que aquí le restan y por tanto el hacer reformas que sean más complejas o que sean difícil de, de, de difícil explicación hacia la ciudadanía o de baja aprobación ciudadana van a estar muy complicadas de pasar por la cámara de diputados y por el senado
1: muy interesante Eduardo agrégate que lo que él se eligió hoy día tiene una duración de solo ocho meses claro. es decir el gobierno se va a ver sometido a este estrés en ocho meses más en julio próximo y luego en marzo siguiente y así sucesivamente
0: Claro. Bueno, precisamente eh, eh, nos vamos a ese tema, el tema del conclave de ayer y el estrés del gobierno, que tú lo has puesto en ese, de ese modo, ¿no? Eh, ¿Sirvió de algo, Pepe, a tu juicio, el, eh, el conclave de ayer? ¿Se puede sacar algo limpio o, o en verdad no pasó mucho? Bueno, los
1: conclaves... No, mira, yo, yo participé en infinidad de conclaves. ¿eh? Y los conclaves... Hay dos tipos de conclave. Hay cónclaves que son una catarsis y cónclaves que son el ritual de consagración de acuerdos construidos previamente al, al conclave. Y este estuvo a medio camino de ambas cosas. ¿ah? Algunos se ausentaron como Fidel Espinosa, que habría contribuido a convertir esto en catarsis, en fin, algo hubo de eso. ¿ah? Eh, eh, muy poco de acuerdo previo, quizás lo de Blado forma parte de eso. También creo que la, la conclusión de que el desafío que tienen por delante práctico es constituirse como coalición de gobierno. Y eso significa cosas muy prácticas. Tener vocerías comunes, que tanto designaron a, a Paula Odanovich, Tener reuniones fuera de la reunión instruida por el gobierno. Eso le pasó mucho, entre paréntesis, a Chile Vamos durante el periodo de minera, digamos No existían sino para el gobierno. Las coaliciones tienen que existir fuera del gobierno, para plantearse a veces también frente al gobierno, para además acercar posiciones, en fin, eh, la concertación tenía vocería tenía, yo recuerdo los rituales de los lunes de la concertación durante años, en fin, eh, y discutíamos las cosas profundas. Incluso en el Congreso también la coalición, la alianza tenía su correlato, no existe ese correlato ni en el Congreso ni en la política general. Yo diría que el único hecho positivo es haber decidido hacer eso, dar ese paso. Lo segundo, desde afuera, es claramente la hegemonía del eje Marcel, Toa, Uriarte, eh, Monsalve en el gobierno. Hoy día, los que están salvando los muebles, la verdad, Estado eh, dijo que están poniendo en peligro el proyecto político de aprueba de dignidad, pero digamos las cosas como son, el proyecto político de aprueba de dignidad ya naufragó, y lo que están haciendo ellos es salvar los pueblos, es, es, es construir un camino distinto para que este gobierno no naufrague.
0: Jaime Velolio, tú también tuviste la experiencia parlamentaria, pero también de gobierno, no fuiste ministro el presidente Piñera, eh, y, y estos conclaves, estas reuniones en Cerro Castillo, me imagino que también te tocaron, ¿Cómo lo viste tú? ¿Qué, qué significado le ves eh, al día siguiente?
2: Me tocaron en las dos
0: posiciones, además.
2: Me tocaron en la posición de ser parlamentario y, por tanto, ir a como exigirle cosas al gobierno. Eh, y uno como parlamentario es crítico, además, porque te toca estar, además, eh, expuesto frente a la ciudadanía, frente a la gente que vota por ti. Y después me tocó ser ministro, que uno tenía la labor previo de ir a contener a los parlamentarios para que ese el, el, el lugar mismo, digamos, de la reunión no sea esa catarsis, como decía Pepe, y no saques algo en limpio. Porque la, la clave es que salgas en, en términos de eh, una, un, un propósito común, que sea comunicable. Y yo creo que este gobierno tiene esta dificultad de, como bien decía Pepe hace, hace, hace rato ya, de esta coalición ad hoc que se forma para las elecciones, pero que tiene proyectos políticos súper distintos y creen en términos de convicciones, creen cosas súper distintas. O sea, eh, permanentemente el presidente Boric está haciendo esto de eh, hacer ciertas políticas que son más socialdemócratas, pero después entonces hacerle gestos hacia el mundo de apruebo de dignidad o más radical. Es decir, apruebo el TPP, pero le pongo un side letter y yo sé que no las van a aprobar ninguno, pero la hago porque, compañero, tratamos pero no pudimos. Eh, voy a hacer una reforma eh, tributaria y la mando tal cual a sabiendas de que en el Senado la van a hacer cenar en muchas cosas, pero de nuevo, compañeros tratamos pero no pudimos, la reforma de pensiones exactamente lo mismo. Entonces eh, esa ambivalencia, por llamarlo así, de, de querer ir hacia un lado pero después hacerle gestos hacia el otro, yo creo que va a ser una práctica común dentro del gobierno y para que esa resulte tiene que ser acordada. Entonces, un, eh, un conclave yo creo que es un poco para eso, para ver los márgenes en los cuales se puede acordar y para hacer también las relaciones humanas, que alguien puede decir, bueno, esto da lo mismo. No, no da lo mismo, porque cuando tú tienes la crítica a nivel de, de prensa, a nivel mediática, obviamente que se hace mucho más difícil después generar confianza en esta lógica política, pero, de nuevo, con el temor de que eh, si no hace muchos conclaves seguidos, esta es como la promesa de dieta después del 18 de septiembre o de que voy a hacer deporte después del año nuevo. Entonces que dura un envión por un rato y después pasa cualquier cosa entre media y dice, bueno, no, ya, el próximo lunes ahí sí que sí parto la dieta, ahí sí que parto a hacer deporte. Eso también pasa en política eh, y como sabemos, como decíamos antes, van a haber tantas eh, reformas, tantas elecciones y otros que yo creo que el clima político va a estar muy tenso para la coalición que tiene una dificultad grande también. que es que les cuesta mucho ejecutar programas. O sea, están mucho más cómodos en la idea, por ejemplo, de la prueba, que les daba un cronograma clarito de qué es lo que tenían que hacer cada mes y cada minuto y cuál era la meta final, a que ellos mismos proponerse estas ideas, no solo legislativas, me refiero, sino que también algunas que son de ejecución propia del de ejecutivo eh, y tienen dificultades en eso. Entonces, como no hay una agenda común, se nota que necesitan más eh, el conocerse eh, para jugar eh, en jerga futbolística, jugar de memoria entre ellos y claramente hay una figura que se nota que es eh, la ministra Toá, más la ministra Uriarte, más el ministro eh, de Hacienda, que se nota que están jugando un poquito de memoria. Eh, y que, por ejemplo, la ministra Uriarte, sin cara a duda eh, un día está contenta eh, en esta noche después de que haya ganado Vlado Mirosevic, porque ella fue la que empujó por un lado que fuera Carol Cariola, y de nuevo es como compañeros tratamos pero no pudimos, y entonces tenemos ahora a Vlado Mirosevic, que era la otra alternativa.
0: Oye, tal cual, hablando de esto de, de, de ponerse a dieta, esta analogía que tú hacías, digamos, y, y subirse a la bicicleta, el presidente se subió a la bicicleta la semana pasada, eh, pero, pero la encuesta no lo premiaron por eso, Pepe, están 25 puntos según la Academia. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ves tú ahí? ¿Significa que el, el presidente no, no, no tiene cómo salir de esa, de esa zona de la tabla? Mira, ha pasado algo raro, ¿no? porque el presidente
1: eh, Gabriel Boris, subió, en la víspera, en las semanas previas al plebiscito, hasta que llegó a la cifra de la prueba. Y, y después del, del plebiscito se mantuvo un par de semanas y desde ahí, hace ya cuatro semanas, empezó a caer de manera sistemática. Y lo, lo que llama la atención es que a pesar de que su gabinete mejoró con el cambio, ¿sá? Y, y Carolina Tobá subió su aprobación Marcel la ha mantenido Monsalve la ha subido en fin eh, pero no le, no le caen al, al, al presidente ¿eh? el, yo creo que el presidente eh, está pagando el costo primero de haber conducido a su sector a una derrota y, y parte de los aprobistas eh, está dejándolo de aprobar y, y los que rechazaron algunos de los cuales simpatizaban con boris dejaron de hacerlo. O más bien pasaron de la indiferencia a la oposición, porque, porque lo, lo importante no solo es la caída de la cifra de aprobación, que está en 25, sino que lo consistente que ha sido el alza de la desaprobación. Porque la diferencia era 2,7 veces más personas desaprueban el modo en que está conduciendo el gobierno, de los que lo aprueban. Y esa relación es lo importante. Porque tú puedes tener una cifra de 30, pero si solo tienes un rechazo de 30, y hay un 40 que está ahí mirando el partido, pero aquí la gente dejó de mirar el partido, y, y entonces, más que la totalidad, yo diría que la totalidad del rechazo pasó a ser desaprobación, y una franjita del apruebo se sumó a esa desaprobación. Eso es lo que a mi juicio está ocurriéndole al presidente, y, y, y no va a ser fácil remontar.
0: Jaime, cómo lo ves tú, te, te tocó trabajar con un presidente popular también. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo le pega esto a un presidente estar ahí en 25 puntos y no salir?
2: Mira, yo diría que una de las dificultades que tiene el gobierno eh, es que cuando está baja en aprobación, eh, esto se retroalimenta con lo que pasa en el Congreso obviamente los parlamentarios son los más elásticos en términos de esto. O sea, si el gobierno está mal, entonces los parlamentarios se, se ponen un poquito al lado. ¿eh? Así como, bueno, sí, yo soy de gobierno, pero, pero en esto se equivocaron. Así que yo lo habría hecho de manera distinta. Eh, y luego, eh, cuando el gobierno está débil entonces, porque perdió una elección, porque no tiene mayoría en el Congreso, porque la opinión pública le es desfavorable, eh, empiezan a haber protestas o empiezan a haber paros públicos que exigen cada vez más. Entonces, hace, la semana pasada tuvimos a los portuarios eh, probablemente el sector público está pidiendo además un reajuste de un 15%, eh, es decir, como un 3% real, y todos los otros gremios que en general hacen eh, manifestaciones o que hacen medidas de fuerza, están viendo qué es lo que pasa ahora. O sea, si a la NEF le dicen, ok, con el 15, entonces después, ¿por qué no va a venir el colegio profe u otro tanto más a decir que nosotros queremos algo semejante? No, no, no es el 15, sino que lo semejante en términos de magnitud. Entonces, el gobierno está complicado eh, y que queda obviamente debilitado y, y no se ve como que tenga un buen camino para salir. Entonces esa expectativa de futuro yo creo que también es algo que hace que algunos ciudadanos empiecen a rechazar. Las urgencias y la, y la contingencia, es decir, lo que afecta a la vida cotidiana de las personas, es mucho más importante hoy día. Y el gobierno se siente mucho más cómodo hablando de las aspiraciones legítimas y importantes de una nueva constitución en el largo plazo cuando los chilenos te dicen, yo quiero las políticas públicas hoy día, no lo dicen con esas palabras, pero, pero en el fondo es, sé que necesitamos un nuevo pacto social, que es esta nueva constitución, pero ahora la urgencia inmediata es que me solucionen los problemas de seguridades, que es seguridad frente a la delincuencia, pero también de planificación familiar para el verano. Saber si voy a poder o no salir un par de días de vacaciones. Saber si voy a tener la pega o no en marzo. El alza del costo de la vida, los precios, son algo que le afecta a la familia de manera permanente. Entonces, ese tipo de temas en donde el gobierno se incomoda, a pesar de que ha cambiado un poquito el discurso, claramente cuando la ministra Toá y el subsecretario Monsalve hoy día justifican el uso del arma a servicio de un carabinero, cuestión impensada hace algunos meses atrás, obviamente se nota que hay un cambio de dirección, pero a su vez le molesta a otro grupo que apoyó al presidente político. Entonces, de nuevo, esta, esta dicotomía que mencionábamos antes, estas dos almas que son como cuatro, en verdad, pero que están ahí como en pugna permanente sin saber a cuál realmente se le va a realzar con, con, con mucha, mucha fuerza. Así que yo creo que el presidente le, le, le tocan tiempos recios, como, eh, como diría un ex premio Nobel, o sea, un premio Nobel. <ríe> y, 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 y bueno, el, 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 hay, hay la dificultad va a estar de él si es que es capaz de generar una mayoría dentro de su propia coalición que esté conforme con el destino que a él le gustaría, y no solamente él tener que estar dando a ambos lados de la mesa.
0: Oigan, eh, no se imagina la alegría de hablar de política entre adultos eh, y para adultos, así es que nuestro podcast eh, Política para Adultos ha debutado oficialmente. Muchas gracias Jaime Belolio, muchas gracias Pepe Auto, gracias. y nos encontramos el próximo lunes. Muchas gracias.
1: Chao. Chao.